0: E agora, então, a gente conversa com os nossos colegas jornalistas, Bruno Anzileiro, Andrei Nardi, e com a psicóloga Jordana Calcin. Nesta segunda-feira, boa tarde.
1: Boa tarde, Leandra Rizzi. Boa tarde, audiência do Grupo Sideral, Sideral FM 98 FM. Boa tarde, Bruno.
2: Boa tarde, boa tarde a todos.
1: Boa tarde. E segunda-feira, mais uma vez, trazendo um assunto de saúde mental, porque amanhã, dia, ontem, perdão, dia nove, eh, dia dezenove, foi o dia nacional, eh, do luto, né? Uma data reflexiva aí que traz reflexões sobre os sentimentos de perda e principalmente nesses anos que estamos vivendo de covid-19, que muitas vidas foram perdidas né, de forma abrupta, aí ninguém esperava que o, de, o surgimento desse vírus e dessa doença, então muitas muitas famílias mesmo ficaram em, de luto. Por conta dessa doença, além de claro, de todos os fatores naturais ou não naturais. E a gente está aqui com a psicóloga Jordana Calcim. Boa tarde, Boa Jordana. Boa tarde. Para falar sobre esse sentimento que ele precisa ser sentido. Né? É um sentimento que precisa ser sentido é para ser superado e tem etapas também, né? Uhum.
3: É uma fase, né? Que nós precisamos passar quando a gente vivencia a perda de alguém, né? Então, o que que seria o luto? O luto é um processo natural diante da perda de, al de algo de alguém significativo na nossa vida. Então, uh, Quase todos nós, né, ou muitos de nós, já passamos por um processo de luto. E o processo de luto ele é um processo muito individual e tem um cunho cultural muito pesado, né, assim, forte, porque em cada cultura existem formas diferentes de vivenciar o luto. Né? Tem cu culturas, na nossa cultura, a gente tem o ritual, por exemplo, do velório, do enterro, tem outras culturas que uh, eles fazem uma festa para celebrar, porque eles entendem que é um momento de é, elevação espiritual. Então, cada cultura tem um ritual, mas o que é importante a gente entender é que esses rituais, independente da sua cultura, são extremamente importantes para vivenciar o luto. Então, quando a gente fala de luto, às vezes as pessoas né, se assustam, se uh, têm um pouco de medo às vezes tentam negar esse tipo de assunto, mas é muito importante a gente poder conversar sobre ele, para a gente entender uh, o que, que é normal dentro de um processo de luto, o que, que é esperado dentro do processo de luto, e a gente poder pensar também o quanto a gente se prepara para a morte, o quanto a gente conversa sobre morte, o quanto a gente fala sobre a morte, e quanto nós estamos preparados para enfrentar a morte, embora... Todo mundo diga, né? a única certeza da vida é a morte, poucos de nós conversamos sobre a morte, poucos de nós sentamos, planejamos ou conversamos com aquelas pessoas que às vezes já estão mais velhas para saber quais são os seus desejos, o que, que elas querem uh, e até mesmo nós, né? como que a gente pensa que, que poderia ser quando nós não estivermos mais aqui. Isso é bem importante.
2: É, e é um assunto que eu acho que é... Acho que dá para afirmar que é comum para todas as pessoas, porque em algum momento da vida a gente vai se despedir de alguém que a gente ama. Uhum. Não é? Então, é a, a melhor forma de lidar com isso, eu acho que é um pouco complicado de a gente saber. Mas será que, de repente, a, a, a forma como essa despedida vai se dar, ela pode impactar na, na diferença de luto que uma pessoa pode sentir para outra ou não?
3: Com certeza. A forma, a forma de como a pessoa nos deixa impacta no luto, né? Se é uma morte, uma perda traumática, como a gente fala, ou se é uma perda natural. O que, que é uma perda natural? Quando uma pessoa está com uma idade avançada, né? Ela está com 100 anos de idade, 90 e poucos anos. É uma idade avançada e a gente sabe que a pessoa vai, em algum momento, evoluir para o óbito, né? Por mais que seja uh, saudável, é uma coisa natural da vida. Agora, quando é uma morte traumática, por exemplo, perda por um acidente de carro, perda de um filho é considerada uma perda traumática, porque vai contra a lei natural da vida. Uhum. Então, são lutos mais difíceis de ser vivenciado. E quando as pessoas não conseguem passar pelo, pelo ritual do luto, ou pelo, pelo ritual ali da morte, como a gente vivenciou, por exemplo, agora... A situação do Covid-19, onde muitas pessoas que perderam seus familiares não conseguiram fazer um ritual de despedida, em virtude do isolamento, uh, em virtude de toda a questão de sanitária, de saúde que estava envolvida com isso. Existem outras situações onde as pessoas também não conseguem fazer esse ritual, que, por exemplo, ah, eu eu, eu faleceu alguém da minha família aqui em Getúlio, e eu moro na Alemanha sei lá, né, em outro país e eu não tenho tempo hábil para vir para o velório então são situações que podem complicar o luto então que depois quando possível é importante que a pessoa faça esse ritual uh, de, de despedida que não precisa ser necessariamente um velório aí cada pessoa vai ter que eleger uma forma de fazer esse ritual. Às vezes é fazer uma oração, às vezes é buscar o local onde essa pessoa foi enterrada, ou onde essa pessoa foi, uh, às vezes, a pessoa é cremada, enfim, onde estão tá os, os restos mortais. Tem pessoas que fazem uh, missas, enfim, cada pessoa vai eleger uma forma de, de passar por, fazer esse ritual para esse processo de elaboração. Como eu falei antes, tem algumas perdas que, complicam o processo de luto, né? que são as perdas traumáticas que, uh, às vezes, a gente vivencia e que não, não precisam necessariamente estar relacionadas ao ritual de despedida. Às vezes, o ocorre o ritual de, de despedida normalmente... Mas a perda é muito traumática. Aí também tem uma complicação do luto, que a pessoa pode passar por um período muito grande de negação, de depressão, de raiva, aquela tentativa de achar um culpado para o que aconteceu. A descrença é muito comum, né? As pessoas deixam de acreditar em tudo, não acreditam em mais nada, não acreditam. Uh, não acreditam mais em Deus se antes acreditavam, não acreditam mais no bem se um dia acreditavam, acreditaram, porque elas se revoltam muito com essa perda. E isso é natural por um período, é esperado por um período nos, nessas perdas traumáticas, mas a gente precisa prestar atenção para que isso não evolua para um luto complicado que a gente chama hoje, ou um luto patológico. né Que daí a gente... Uh, fala que ele é considerado um luto complicado, um luto patológico, quando a pessoa passa mais de 12 meses nesse mesmo estágio. Ou da negação, ou da depressão, ou da raiva.
2: É, até nesse ponto, só desculpa te interromper, mas dentro da psicologia ou, ou dentro da medicina psiquiátrica, existe um, um período aceitável para esse luto? Até quando ele é visto como um luto, que eu acredito que seja um processo de aceitação? E a partir de que momento isso pode ser considerado, evento repente, de uma doença, uma patologia também?
3: Esses 12 meses que eu falei agora, Bruno, eles estão descritos no DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico da, dos, das Doenças Mentais que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de de pacientes uhum. com transtornos mentais. Então, a gente considera que quando o paciente passa por um período de 12 meses com esses sintomas, é um paciente que precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, médica. A gente, uh, não, uh, a gente não pode falar num tempo de um luto normal, porque vai variar muito Sim. de uma pessoa para outra, né? Nós falávamos antes. Às vezes, a pessoa, na hora, fica meio anestesiado, assim, não sabe, uh, parece que a pessoa não está se conectando com aquilo que está acontecendo, né? Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, mas parece que a aquela família ou aquela pessoa nem tava não tava entendendo, e às vezes ela não tava entendendo mesmo, ela não tava conseguindo processar aquilo. E muitas vezes na hora do ritual ali, uh, as pessoas estão tão uh, anestesiadas, e é tanta gente que acaba passando, porque na nossa cultura, né, nós vamos... Uh, cumprimentar, dar os sentimentos para as pessoas que a gente conhece que estão passando pelo processo de luto, que você vai sentir aquela perda efetivamente nos próximos dias que são os dias que você vai ficar sem ter contato com a pessoa sem ver a pessoa que aí tu vai cair na rotina tu vai começar a voltar à tua rotina e aí, tu não vai mais ter o convívio com aquela pessoa que é o momento mais complicado. Mas varia muito de uma pessoa para outra. Tem pessoas que ficam um mês nesse estágio de negação para depois ir para o estágio de depressão. Tem pessoas que já entram é, imediatamente no estágio de depressão. Tem pessoas que ficam dois, três meses chorando muito, assim. Então, é natural. Então, a gente precisa respeitar o tempo de cada pessoa. O que precisa-se ter cuidado, assim, ó, é perceber quando a pessoa não está conseguindo sair disso, uhum. quando a pessoa não está conseguindo assim, ó, efetivamente dar o giro, não está conseguindo, não tem vontade de uh, tomar banho, cuidar dos pessoais, se alimentar, tomar banho, não quer ter contato com ninguém, o que no começo do processo de luta é natural, a gente não querer ver muitas pessoas, não querer falar com muitas pessoas, às vezes uh, uh, se elege uma ou duas pessoas, três, aqueles mais íntimos com quem a gente consegue conversar. Muitas vezes chega num estágio de exaustão de falar sobre aquilo, principalmente quando é uma perda traumática, né? Todo mundo quer saber, todo mundo pergunta e, e a pessoa não quer mais falar sobre aquilo e ela precisa ter o direito disso e precisa ter o tempo dela. Uh, e muitas vezes, inclusive, quando a pessoa vem para a terapia depois de um diante de um processo de luto, de imediato ela não vai falar sobre o luto. Ela não vai falar sobre a perda. Uhum. Ela precisa de um tempo também para sentar aquilo dentro dela para depois poder falar. Então, o que, que a gente tem que prestar atenção? É quando isso começa a uh, trazer prejuízos para a vida da pessoa. A pessoa não consegue mais voltar para as funções laborais dela, não quer mais ter contato com ninguém, não consegue sair de casa, sente-se culpada. Às vezes, vem um sentimento de culpa associado à perda e não tem nada a ver com a morte as pessoas começam a se culpar, por que, que eu não fiz isso quando a pessoa estava viva, por que, que eu não, sabe, a coisa assim, ah, o que, que eu poderia ter feito uh, e não fiz. E aí, sim, é importante que os familiares possam buscar ajuda, porque a pessoa sozinha, às vezes, não consegue quando ela está num processo de luto complicado, ela não consegue, ela não tem energia para ir buscar ajuda. Então, aí sim, a família precisa ficar atento a isso.
1: Tá. E eu quero só dar um passinho para trás e tu falavas de desses rituais, né, que é uma espécie, digamos assim, de, de de a gente ver com nossos próprios olhos, opa, isso aconteceu e de cair em si, porque tem muitas vezes que a gente diz que a ficha não cai, né, que enfim, a gente vai o que a pessoa vai sentir o luto talvez mais tarde, que não consegue assimilar, fica nesse processo de negação e junto com isso de de Cair a ficha mais tarde eu quero te perguntar quais são então quais
3: são as fases do luto tá nós falávamos antes e eu passei para frente né? então a gente fala uh, a gente considera cinco fases do luto tá a primeira dela é a negação aonde o indivíduo não aceita a informação assim como a própria uh, quando a própria palavra surge Uh, isso pode ser uma defesa persistente ou temporária, como eu falei antes, pode se tornar algo patológico, quando a pessoa não aceita, não quer que fale sobre isso, não quer tocar no assunto, uh, é tipo como se ela botasse uma pedra em cima disso e ninguém pudesse tocar nesse assunto. Uh, e às vezes essa negação ela acontece temporariamente também, logo de início, assim, que pode ser esse momento que eu não consigo me conectar com o que está acontecendo o estágio da raiva, onde emerge sentimentos como a ira, a revolta, a ressentimento, então aquilo que eu falei antes também. o estágio da barganha, onde é comum lutado negociar com a dor, pensar em possibilidades e assim uh, passa a ter dias bons e ruins. então ele começa naquela fase que tem momentos que ele está um pouco melhor, tem momentos que ele está pior. Uh, depois eu vou falar sobre as datas comemorativas, que é importante, se eu não falar, vocês me lembrem. E o, o estágio da depressão, o indivíduo, então, experimenta sentimentos de apatia, tristeza prolongada, não tem vontade de fazer atividades que antes davam prazer para ele. E o último estágio, que seria, então, o estágio de aceitação. Nessa fase, o um elotado uh, começa a sentir mais a aceitação com relação à perda, ele começa a ressignificar a relação que ele tinha com esse indivíduo e aí ele começa a aceitar melhor esse, essa perda, entender melhor que não vai mais poder ver a pessoa, que não vai mais ter contato com aquela pessoa e que ele vai ter que ressignificar tudo aquilo que talvez antes ele fazia com essa pessoa, os momentos que eles estavam junto Então, são esses cinco estágios, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por último, a aceitação.
0: Jordana, se para nós adultos é tão difícil né, viver esse luto, passar por isso em alguma etapa da vida, para as crianças né, que não têm tanto entendimento, né, fazem algumas perguntas, como é que a gente pode estar conversando com elas para explicar a partida de um vô,
3: da avó, enfim, de algum familiar ali? É, isso é bem importante. Assim, Normalmente, o que, que as pessoas nos perguntam? Assim, levar as crianças ou não levar as crianças em velório? Depende muito da idade da criança da relação que a criança tinha com a pessoa que partiu com a pessoa que faleceu porque uh, é importante que sempre a gente fale a verdade para as crianças com uh, considerando aquilo que elas têm condições de entender então vamos pensar lá que era um vô que vivia junto né morava junto com a criança e esse vô ficou doente uh, Vamos pegar uma, uma situação bem natural, assim, né? Ficou um tempo doente e veio a falecer. É importante que quando esse vô estiver doente, já se vá falando com essa criança, né? Que o vô tá velho, que ele já tem uma idade avançada, que ele está doente, que por causa do ele está no hospital, pode ser que ele não volte para casa... Uhum. Então, já vai preparando a criança para isso. E aí, quando acontece a situação da perda propriamente dita, é muito importante que se prepare a criança para o ritual. Se explique para a criança o que, que ela vai encontrar lá. Né? Que a pessoa vai estar tá num lugar assim, assim, assado. Uh, se pergunte para pergunte a criança se ela quer ir, se despedir. Que a pessoa não vai mais falar com ela, não uhum. vai responder para ela. Se prepare. Pare, eu costumo dizer assim, o que a gente deve preparar a, a chegada da criança nesse local, para que não tenha muita gente para que isso não cause muita comoção, porque às vezes quando chega uma criança assim gera uma comoção geral e isso impacta mais ainda a criança. Só que de modo geral as pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? E a gente como é o um momento que está todo mundo muito desorganizado, todo muito, muito todo mundo muito abalado, acaba se fazendo do jeito que dá. Então, é bem importante que se prepare, às vezes a gente, quando a criança não quer ir para o velório ou para o ritual que a família vai fazer, a criança pode fazer um desenho, pode fazer uma carta uh, para deixar onde uhum. essa pessoa vai ser sepultada, enfim, para que ela também possa passar por esse ritual. Quando são perdas mais difíceis para as crianças, por exemplo, perda de, uh, às vezes a perda da avó e do avô é uma perda muito difícil, mas perda de mãe, de pai, que são os cuidadores diretos da criança, muitas e muitas vezes a criança precisa passar por um processo de terapia, de acompanhamento psicológico, para poder entender essa perda, essa dor entender passar por esse processo, vivenciar esse processo. E quando isso não acontece uh, na infância, uhum. provavelmente vai ter um momento seguinte que ela vai ter que procurar ajuda. Então, é bem importante que isso seja uh, olhado, que isso seja uh, dado atenção para isso porque uh, vai desencadear problemas futuros uhum. na criança que não tiver um espaço para poder falar, para poder expressar o que ela está sentindo, assim como nós adultos uhum. também, né?
0: Talvez lá na vida adulta né, uh, desencadeia algum... Alguma coisa. Isso, uh -huh. uhum.
3: medo de perdas, né uhum. insegurança e assim por diante. Passar todos os processos
0: sem... Viver todos os processos sem pular nenhuma etapa. Uhum. Né? E às
3: vezes, aqui também é importante a gente falar que a família também precisa estar atento às crianças quando existe um processo de luta. Porque às vezes a gente não quer chorar na frente das crianças, né? a gente não quer demonstrar tristeza na frente das crianças, mas a criança percebe o ambiente, a tristeza no ambiente, o ambiente, mais, o clima mais pesado. Então, a gente poder falar sobre isso... Com as crianças, ah, a mamãe está triste porque a mamãe perdeu uma pessoa que ela gostava, ah, o papai está triste por isso, por isso, por isso, falar sobre isso é muito importante.
2: É, eu acho que você entra num ponto importante, porque muito mais do que trabalhar o luto na criança, talvez é, fazer ela compreender dentro da, das ferramentas, do que ela tem capacidade de entender, o próprio processo da morte, uhum. porque isso é natural ela vai conviver com isso em algum momento da vida dela. Então, é, claro, como eu disse, dentro da, da capacidade dela tentar fazer ela compreender o que é esse processo. Não.
3: Exatamente. Dentro daquilo que ela tem condições uhum. e explicando. E aí tem várias, a gente tem dentro da, 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 da psicoterapia, a gente tem vários instrumentos para trabalhar com isso. né? Tem livrinhos, tem histórias... Uh, a própria brincadeira, então a gente usa do lúdico assim para ajudar a criança a fazer esse processo, passar por esse processo de luto.
1: E a gente sabe que o luto é, ele é um o sentimento da perda, né? Ele é o processo da perda, é, enfim, de pessoas pode ser, de animais pode ser, enfim, de alguma coisa que a pessoa tenha muito carinho, por isso que é o luto.
3: Isso mesmo. Então, bem importante.
1: É, como que as pessoas ao redor Dessa, da pessoa enlutada, que perdeu alguma coisa, é, podem ajudar essa pessoa, podem observar atentar a ela é, para que, enfim, se ela demonstra sinais de que já está num luto patológico é, que ela consiga procurar ajuda ou, ou enfim, isso é uma a companhia para essa pessoa.
3: Eu acho que tu entrou numa questão bem importante, Andrei, que às vezes a gente acaba até recebendo no consultório, agora que tu falou, eu me lembrei de situações assim, que acabam vindo para o atendimento psicológico e que às vezes as pessoas não dão atenção à perda de um bichinho de estimação. Às vezes a criança perde, sei lá, um cachorrinho que estava com ela desde que ela nasceu, um bichinho, e isso desencadeia um processo de luto. E interessante também a gente falar, depois eu respondo a tua pergunta, que processo de luto nem sempre é um processo por perdas, por morte. O processo de luto ele pode acontecer num processo, por exemplo, de separação. Uhum. E tem alguns especialistas que falam que o processo de luto frente a um processo de separação é um processo mais difícil do que o processo de luto pela perda física da pessoa, pela morte, porque tu continua vendo a pessoa, tu continua tendo contato com a pessoa, mas tu não pode tocar na pessoa, tu não pode ter a pessoa. Então, desencadeia, os me pode, a pessoa pode passar pelo mesmo ritual, pelo mesmo processo de luto do que o luto pela morte. Então, isso é importante a gente levar em consideração. O que fazer quando a gente identifica isso, assim? Quando não está num estágio de luto patológico, acho que a primeira questão assim, é respeitar o tempo da pessoa. Permitir que a pessoa chore, permitir que a pessoa, em alguns momentos, possa ficar sozinha, porque talvez isso vai ser importante para ela. Aceitar a manifestação de sofrimento dessa pessoa, deixar a pessoa falar, né, deixar a pessoa expressar... Uh, tudo aquilo que ela tem vontade e, às vezes, o que vai vir nesse expressar é aquilo que eu falei antes, assim a questão de culpa, ah, por que, que eu não fiz isso? Eu poderia ter aproveitado mais o tempo? É importante que a pessoa possa falar sobre isso. Uhum. Uh, permitir que a pessoa sinta, então, acho que é o primeiro passo. E aí, às vezes, a gente tem um problema porque a gente vive um momento que as pessoas não querem ver ninguém sofrendo, a gente não tolera o sofrimento do outro, e aí a gente tem uma tendência natural a já querer medicar isso, e não é o mais indicado, principalmente no processo de luto, porque eu preciso chorar, eu preciso viver aquela dor daquele momento, e isso, como diz o nome, é um processo. Então, num primeiro momento é isso. Depois ir tentando resgatar a pessoa disso, né? Tentando inserir a pessoa nas atividades que antes eram atividades de rotina dela, uh, incentivar para que ela saia, incentivar para que ela volte a fazer o que ela fazia antes. E aí, sim, se identificar que a pessoa realmente não consegue, que a pessoa não está conseguindo dar a volta, encaminhar para um, um psicólogo, para um psiquiatra, fazer uma avaliação para ver se realmente é uma questão de medicação, ou se é uma, uma questão só de um processo de psicoterapia, que muitas vezes não é uma questão de medicação, como eu falei antes, é a pessoa poder falar sobre isso. A gente precisa observar também que quando, uh, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, uh, essa pessoa aí não se dava com a pessoa que morreu, então não vai sentir. Cuidado, às vezes, é a que mais sente, né porque não conseguiu solucionar em vida questões que eram importantes ser solucionadas e aí quando a pessoa acaba partindo, se torna mais difícil. Eu, a gente costuma ver assim que quanto mais íntimo a gente era da pessoa, quanto melhor a gente, melhor a nossa relação com aquela pessoa que partiu, mais fácil é o processo de luto. Mais fácil em que sentido? Não quer dizer que eu não vou chorar, não quer dizer que eu não vou ficar deprimida, isso quer dizer que eu vou conseguir passar por esse processo de uma maneira mais adequada.
2: Certo. É, tu, tu ia fazer referência anteriormente à questão das datas comemorativas, ah, sim, eu disse... principalmente a questão de aniversário, ou aquelas datas que re... costumam reunir a família. com é a, filha nessa a minha... é nessa só... <risos>
1: situação?
3: Não vou ter que voltar a falar sobre memória, André. <risos> Ainda bem que vocês estão aqui para me ajudar, porque a minha também já não está tão... Uh, uh, a questão das datas comemorativas é importante a gente levar em consideração que a gente fala em luto e também respeitar, porque vão, vão ter períodos, por exemplo, assim, às vezes, comemorar final de ano, Natal, aniversários, principalmente no primeiro ano, se torna muito difícil para a família enlutada, para a pessoa enlutada. E acho que reconhecer isso e respeitar isso também é importante. Às vezes, achar uma forma diferente de, de vivenciar essa data comemorativa, poder daqui um pouco ir num lugar que nunca foi, e fazer coisas diferentes do que aquilo que se tradicionalmente fazia com a pessoa pode ajudar a passar por esses períodos de datas comemorativas até esse processo de luto estar tá mais acomodado porque normalmente nas datas comemorativas, frequentemente nas datas comemorativas, as pessoas ficam mais mobilizadas frente à perda de um familiar. Então, às vezes, uh, entender né, que aquele dia, enquanto outras pessoas vão estar comemorando, para ela que está vivendo o processo de luto, vai ser um momento de se recolher um pouquinho mais, de pensar, de lembrar da pessoa. Como eu falei antes, isso não pode virar uma rotina, uma, um ritual para o resto da vida. Mas dentro do primeiro ano, eu acho que é algo uh, esperado.
2: É, Jordana, só mais um ponto, eu acho que é importante também, a gente é, já ouviu alguma vez na vida relato, por exemplo, e muito comum isso acontecer, quando é, os pais acabam perdendo um dos filhos, de repente, ou alguém dentro do núcleo familiar da gente. É, manter as lembranças da pessoa dentro da casa seja o quarto da pessoa, um porta-retrato, é, como é que fica nessa situação? É bom tentar é, se afastar desses objetos, manter isso? Qual é a melhor forma de trabalhar com isso?
3: Tem que respeitar o tempo da pessoa, tá? Claro que eu não posso dizer ah, faz 10 anos que a pessoa morreu e ainda o quarto está ali intacto. Não, a pessoa tam isso também faz parte do luto. Poder se despedir, poder se desapegar daquilo que era da pessoa. Uhum. Mas isso demanda um tempo. Quando é perda de filho, por exemplo, é muito mais difícil. Muito mais difícil. E aí a gente pode estar trabalhando com luto patológico e aí a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico para, no momento adequado, ela poder fazer isso. Agora, uh, por exemplo, porta-retrato. Uh, coisas que eram da pessoa ter em casa, eu acho que isso é importante. Porque essa pessoa ela não deixa de existir, ela não, ela não pode deixar de existir na tua vida. Porque aí também nós estamos falando de um luto patológico, que é a negação. Eu sumo com tudo para não falar sobre a pessoa, sobre o assunto. Então, porta-retrato, fotos, lembranças, ah, um presente que a pessoa me deu importante. Então são coisas que eu preciso manter porque essa pessoa ela continua existindo, só eu não posso mais vê-la.
2: Apesar da despedida, o sentimento do amor e do apego ele não se apaga. Não. Né? Então e acho aí? Que nesse que são é importantes. E aí
3: que tal que eu falava antes? Quanto mais forte for o meu vínculo com a pessoa. Quanto mais forte for esse vínculo, quanto mais significativa for essa relação, mais internalizada essa pessoa vai estar tá, e mais viva ela vai estar tá dentro da gente para o resto da vida. Então, vai ser importante ter coisas dessa pessoa dentro da nossa casa, até porque a gente não vai querer esquecer essa pessoa nunca. Agora, por exemplo, um quarto... Uh, tem pessoas que ficam colocando um prato na mesa por muito tempo a mais. Aí, isso sim, vai chegar um momento que, se a pessoa não conseguir fazer sozinha, ela vai precisar de ajuda profissional para começar a fazer isso, até para também poder vivenciar esse processo de luto, porque a despedida também passa. Isso também faz parte do ritual, sim. né, de poder sei lá, das coisas que eram da pessoa para as coisas que a gente para pessoas que a gente mais gosta, sabe? Ah, isso vou dar para o fulano, isso vou dar para o ciclano. Isso também faz parte do ritual do processo de luto. Muito
0: bem. Eu acho que deu para né, externar bem o... O, o assunto aí sobre o luto, em algum momento da vida a gente já passou, irá passar, infelizmente. Mas, é, Jordana, infelizmente, a gente nunca vai estar preparado Não, né?
3: né? Mas hum. eu acho que o importante é a gente poder, assim, ó, uh, alertar as pessoas de que é importante falar sobre isso. Uhum. É importante a gente escutar as pessoas sobre isso, né? O que, que eu desejo quando eu não estiver mais aqui até para que esse desejo possa ser atendido dentro do possível. Uh, é importante que a gente possa se uh, organizar para isso, né? porque senão o processo do luto pode se tornar ainda mais difícil do que ele natural, naturalmente é.
1: Tá, tá certo, então... Se você ficou com alguma dúvida, né? Quer tirar alguma. quer ter algum esclarecimento, tem alguma questão, pode mandar pra gente pelo nosso WhatsApp também, ou para a própria Jordana, né? Pelas redes sociais, também está no, no celular. Pode passar. Posso? Uh
2: -huh.
3: uh, então, meu número de celular é 991028036. E eu fico à disposição e nas redes sociais, Jordana calça é Obrigada.
1: Aí. Toda segunda-feira às 13 e meia da tarde, então, um assunto né, sobre saúde mental e é importante a gente refletir é, sobre alguns assuntos, né, principalmente quando tem essas datas também aí para a gente é, lembrar né, então, das pessoas também que, que, que já se foram, ou enfim, seja qual for o tipo de luto que a pessoa esteja vivendo. Então, segunda-feira que vem às 13 e 30 tem mais conversa psicológica por aqui.